0: ¿Qué pasa, gallinica mías? Aquí vuestro reportero Martín Charachero de Barrio Sésamo, que esta vez, por primera vez en mucho tiempo, o desde hace mucho tiempo, os voy a hablar de la guerra de Ucrania y algunas cosas de las cuales a lo mejor no os habéis dado cuenta. Ayer, hablando con Inconvenient sobre el tema, <coughs> pues surgió un, una cosa y es que, Todas estas armas que... Bueno, surgieron varias cosas, ¿vale? Voy a comentar algunas. Eh, todas estas armas que el mundo le está vendiendo a Ucrania... Perdón, le está dando a Ucrania... Si os pensáis que son gratis, estáis muy, muy equivocados. Todas estas armas son ventas, a lo mejor, ¿vale? No son ventas a precio de mercado, son ventas mucho más baratas, ¿vale? Pero son ventas que... Ucrania, dinero que Ucrania deberá devolver si gana la guerra, ¿vale? Imaginaos que llega un momento en que Rusia se retira o se acaba el conflicto conforme estén las fronteras, conforme están, ¿vale? Y llega un momento en el que, bueno, pues Ucrania, lo que quede de Ucrania, Ucrania entera, reconquistada, eh, Ucrania conquistando media Rusia, Ucrania media Ucrania, lo que quede... Pues en ese momento Ucrania tiene que empezar a pagarle a los países que les han enviado las armas esas armas. ¿Cómo? Pues con algún tipo de divisa verde, ver, verde con algún tipo de divisa fuerte, con, algún, con grano, con producción de cosas eh, ucranianas, ¿vale? Eh, ahí hay un interés económico muy importante en que la guerra, pues... Eh, continúe o no se acabe rápido. Entonces yo que soy muy mal pensado y tengo muy mala leche y pienso, bueno, pues eh, pienso muy mal, eh, ¿está Europa y, el, y Estados Unidos dándole las suficientes armas para que Ucrania se mantenga, pero no las suficientes para que gane la guerra, para maximizar la venta de armas? Esa es la primera pregunta que dejo en el aire. La segundo comentario es que a Europa y al mundo no le interesa que Ucrania pierda. ¿Vale? Porque si Ucrania pierde, imaginaos el hipotético caso de que eh, Rusia consiga sus objetivos totales, invada Ucrania eh, y elimine a Ucrania como país. Bueno, pues todas estas armas vendidas. Eh, Europa y Estados Unidos, y los que las estén vendiendo la van a cobrar en canciones de Machin, como decía un, un un jefe que tuve yo hace muchos años, ¿vale? porque encima Rusia, el país, el país ofendido, ¿vale? entre comillas, pues va a decir eh, sí, que os pague Ucrania, ¿vale? lo que quede de Ucrania. Entonces, fijaos qué balance hay ahí más extraño y qué situación hay ahí más extraña. Pero es que seguimos con las cosas extrañas. ¿Os habéis dado cuenta de que el mundo contra Rusia y Rusia se está manteniendo? Las armas rusas han dicho que son muy malas, las armas de Rusia siempre fallan, eh, todo esto de los famosos ataques a cosas civiles y demás, ya no se oyen, yo no suelo, no leo mucho sobre la guerra, pero eh, no se suele oír vale, mucho, eh, pero ya no se producen ese tipo de ataques a zonas civiles, que realmente no eran ataques a zonas civiles, vale, eran pues misiles y cosas de esas que se les iba a la cabeza y caían ahí. Luego, yo también vi un misil que había caído en una zona urbana y era el casco de un misil ahí, ¡pum!, que había caído de punta y estaba clavado en medio de una carretera. Y eso, los medios occidentales lo habían eh, bautizado como un ataque a una zona residencial. Eh, ¿Vale? Lo dejo ahí. ¿Vale? Pero fijaos, fijaos cómo Rusia está aguantando contra el armamento europeo, el armamento norteamericano, el... bueno los que le estén vendiendo armamento y aquí viene aquí viene el busilis de la cuestión como diría Miguel Ardán y es que, fijaos en la frontera las fronteras del combate ¿vale? no se están moviendo es decir Ucrania no está ganando terreno, los rusos tampoco están ganando terreno entonces ¿qué hacen las armas europeas? Simplemente suficiente armamento para frenar a los rusos e impedir eh, que avancen mucho ¿Qué están haciendo los rusos? ¿No les quedan aviones? Eh, sí, por ahí salen cuando fueron los líderes eh, mundiales el tema de que bombardeaban Kiev eh, ¿Pero qué bombardean? ¿Son las, las sirenas aéreas? Eh, a lo mejor bombardean, a lo mejor no bombardean eh, hay, hay cosas que yo a ver, yo no sé mucho de estos temas pero a mí hay cosas que no me terminan eh, de cuadrar y no es, por ejemplo, como la guerra del 14 que cogía invade, conquistaban una ciudad y a los al mes eh, la ciudad la habían conquistado el otro y luego el otro, y luego el otro, y luego el otro no, no, hay una guerra eh, están combatiendo pero la frontera de la zona del combate no se mueve yo he visto ya, bueno, yo escucho escucho no Veo las noticias de la BBC, porque son las que creo que más claro, ojo, no imparcial, sino claro, presentan los mapas. Es lo único que miro, los mapas. Y yo veo unas zonitas moradas de contraataque ucraniano aquí y allí, pero no se mueven. Rusia ya ha dejado de amenazar con el tema nuclear y todo esto. Eh... Por lo menos no se oye, ¿vale? Los medios occidentales no están diciendo nada de eso. Si lo sigue haciendo, no lo sé. Yo, sinceramente, os voy a poner eh, mi opinión. Esto es una puta mierda pinchada en un puto palo de mierda. Y no solo al Putin. Había que colgarlo de los huevos del cuello hasta morir, sino a muchos líderes europeos también habría que colgarlos de los del cuello hasta morir. Por ahí hay una teoría, que no me acuerdo cómo se llama, que he escuchado esta mañana, he escuchado un podcast de Nipegún, que, bueno, pues el chaval ese eh, me, da, me da a mí la impresión de que es tan inteligente que se le va la pinza, ¿vale? Porque, no sé, pues comenta muchas chorradas y muchas tonterías. y eh, Entonces, mm, sobre el tema de que eh, los líderes mundiales, los poderes que son, ¿vale? Quieren eh, reducir la población mundial. La población mundial se tiene que reducir. ¿Vale? Tenemos que reducir la población mundial o nos vamos a la mierda. Y lo más seguro es que ya sea tarde. Ya sea tarde. ¿Vale? Pero no quiero entrar en esos temas apocalípticos ni, ni nada. Pero es que, eh, a ver, esto da una idea de que lo que se quiere es mantener el conflicto. Tanto Rusia como eh, el resto del mundo quieren mantener el conflicto. Y luego las sanciones a Rusia son eh, sanciones de aquella manera. Sí, Microsoft se ha ido, Apple se ha ido, eh, los rusos han vuelto a los Lada y a los Zil, eh, a los coches antiguos de la época comunista, pero ahí están, dando batalla. Luego India y otros países están revendiendo lo que las sanciones rusas... Lo que no se le puede comprar a Rusia, a Rusia, Europa y Estados Unidos y los demás países lo están comprando a través de India y de algún otro país. Eh, no tiene, no tiene, es que no tiene ningún sentido. Es eh, un absurdo eh, increíble, es pues lo que os he dicho antes, para colgar al Putin del cuello hasta morir, pero es que también para colgar a los líderes europeos hasta morir. No entiendo, realmente no llego a entender eh, este tipo de, de de combate, de situación. Vale, les ha servido a los rusos para probar su armamento, que parece ser es una mierda, ¿vale? A los occidentales a probar el armamento, que, según dicen los occidentales, es la caña de España. Habrá que ver la realidad, ¿vale? Habrá que ver eh, la realidad. Yo... No es la primera vez que he oído de estos robots automáticos que patrullan los perímetros de las. de los. Eh, de los campamentos y demás. Que el robot se le ha ido la pinza, se ha vuelto, se ha girado hacia el campamento y ha metrallado al campamento, ¿vale? En automático. No sé, tíos. Esto a mí me parece una puta mierda pinchada en un puto palo de mierda. Y. me parece todo la misma mierda. Todos iguales. Y ya está. Bueno, una cosa, una última cosa, y es que eh, todos estos problemas y estos problemas sociales y estas historias, eh, problemas sociales, por ejemplo, eh, os voy a contar, en Schiphol, eh, el aeropuerto de Ámsterdam, ¿vale?, han cancelado, creo que, creo que leí 100.000 vuelos para el verano cancelados por problemas ecológicos, por problemas de personal, por problemas de combustible, por eh, muchos problemas. Ahora, hace un momento, Inconvenient me ha dicho que están cancelados todos los vuelos desde Bruselas por eh, huelga. Normalmente, cuando hay una huelga de aviones, pues hay unos servicios mínimos. No, no, cancelados todos. No sé, vamos poquito a poco, vamos hacia el caos de la caída, del equivalente de la caída del Imperio Romano. ¿vale? Occidente es el imperio romano y vamos de caída eh, no lo digo yo, lo dicen muchos filósofos, no lo dicen muchos filósofos eh, de estos, eh, ¿cómo se llaman?, alarmistas, sino filósofos con la cabeza sentada, economistas con la cabeza sentada y no me refiero al niño Becerra. El niño Becerra cada cada tres años dice que va a ser el caos total y el acabose y el final del universo entero. No, no, me refiero a otra gente bastante bastante más seria y bastante más. Bueno, no dudo que el niño Becerra que niño Becerra, perdón, sea eh, un economista muy bueno y muy experto, pero la verdad es que un poco bocaza sí que es. Entonces, eh, no lo sé, ¿eh? no sé qué va a pasar, yo mm, siempre dije que me gustaría que no iba a estar aquí cuando estas cosas pasaran, van a pasar, os aseguro que van a pasar, o las cosas se arreglan y no se van a arreglar porque no se están arreglando, cada vez van a peor, en lugar de ir cada vez a mejor... Eh, van cada vez a peor en lugar de contaminar menos estamos contaminando más es decir, ahora como no hay eh, gas ruso, se va a quemar carbón que contamina mucho más eh, a ver ¿ve veis por dónde voy ¿vale? la guerra, la guerra contamina que te cagas, la producción de armamento contamina que te cagas y el uso del armamento todavía contamina mucho más y es el centro de Europa Vale, el centro de, de la vieja del, del viejo continente, por, para, para entendernos. Eh, las cosas están yendo a la mierda muy, muy deprisa. El famoso un grado para final de siglo se convirtió en un grado para el 2050, se ha convertido en un grado para el 2030, pero me parece que es un grado para el 2022. Y os voy a decir otra cosa... El cambio climático es lo que se llama un sistema alimentado en retroalimentación positiva, ¿vale? Eh, la, retroaliment la retroalimentación negativa, que es una cosa que yo aprendí de eh, cuando estudié electrónica, es que tú tienes un circuito, normalmente es un amplificador, un circuito amplificador de realimentación, entonces una parte de la salida se lleva a la entrada. Entonces, si tú quieres una, un valor estable en la salida de 3... ¿Vale? Cuando pasa a 3,1, ese, mmm, ese porcentaje, vamos a suponer un 1%, ¿vale? De la salida es 3,099, no, ¿vale? 3,99 en lugar de 3,09999, o sea, ¿vale? Eh, cuando están en 3,09999, ese 1% se mete en la entrada, entonces la entrada, como es realimentación negativa, la entrada se baja esa fracción y el 3% 0,9999 pasa, va bajando va bajando, va bajando cuando llega a 3, la realimentación negativa es 0 ¿vale? cuando si resulta que baja a 2,99 la realimentación negativa, como ha bajado sube y a la entrada le da un poquito más, ¿vale? pues la realimentación positiva es lo que ocurre con las baterías de, de litio lo que ocurre con los microprocesadores cuando se queman es lo que ocurre, es lo que se llama la avalancha, que es decir una pequeña ganancia en la salida realimentada a la entrada, que es lo que ocurre con los, con los sistemas eh, continuos, es decir, va, produce otro incremento un poquito mayor en la salida. Como la salida tiene un incremento un poquito mayor, esa fracción de incremento de entrada vuelve a crecer y entonces vuelve a crecer otra vez otro ya no es tan poquito, ¿vale? Ya es un poco, ya es más grado. Con lo cual se produce, llega un momento en el que se produce una avalancha y, bueno, pues eh, lo que pasa con los microprocesadores, las baterías de pues se queman, ¿vale? Todo empieza con que la batería se calienta un poquito, produce un poco más de, de calor, el calor produce que se caliente un poquito, vale, el movimiento de los electrones y del litio produce que se genere un poquito más de calor, ese poquito más de calor produce que los electrones y el lit del litio se muevan más deprisa, con lo cual produce más calor, llega un momento en el que la acumulación de calor se realimenta, como las bombas atómicas, se realimenta y se dispara, vale, pues con la temperatura... Es exactamente lo mismo, ¿vale? Con el cambio climático. Es una realimentación positiva. Y volvemos otra vez a los investigadores serios y a los que saben del tema. Eh, están diciendo que ya no hay vuelta atrás o que la vuelta atrás tiene que ser, van a ser eh, medidas drásticas. Eh, yo siempre he dicho que me gustaría no verlo, pero me parece que lo voy a ver y lo voy a ver en la peor etapa de mi vida, que es cuando uno es mayor y no puede salir corriendo y no tiene la energía ni la viveza ni la resistencia que cuando uno tiene eh, 30 años. Sinceramente, no sé qué le vais a dejar a vuestros hijos. Eh, pues eso, ¿vale? No olvidéis os de habitualizaros a demonio.